0: Bueno, que el Señor te bendiga. Bienvenido a la segunda parte de esta serie de guerra espiritual. Ahora vamos a estar en Primera de Pedro en el capítulo 5 y el versículo 6 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. El pastor ya comenzó esta serie eh, y hemos aprendido sobre las armas, eh, las armas de nuestra milicia. Pero ahora vamos a estar enfocados en algo un poquito eh, diferente, otra perspectiva de lo que es la guerra espiritual, siempre dentro del mismo tema. Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice el versículo 10, Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres fiel. Háblanos a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, para que nosotros podamos entender... Y recibir, abre nuestros corazones para recibir y poner por obra, Señor, abre nuestra mente y nuestros ojos a la realidad de lo que es la guerra espiritual. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aquí el apóstol Pedro comienza esta sección hablando con una palabra muy interesante y comienza, humillaos pues, pero antes de que él llegue al versículo 6, me llama la atención que se dirige hacia los jóvenes. Aquí el, el, el apóstol Pedro se está dirigiendo a lo que es la conducta de lo que es la iglesia. Eh, cómo apacentar la grey de Dios, cómo pastorear. Eh, y, y unos versículos antes dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revistidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después entra este versículo humillaos pues la humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Es interesante que el apóstol Pedro comienza hablando sobre esta mano poderosa de Dios que debemos de humillarnos, si nosotros no es que si vamos a entrar a la guerra espiritual, sino más bien cuando nos damos cuenta que estamos en una guerra día a día, es bajo esa poderosa mano de Dios que nosotros podemos ser protegidos. Es esa misma mano de Dios que el apóstol Pedro menciona, es la misma mano que encontramos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está por salir, es el corazón del faraón que se endurece pero dice Jehová dice yo lo heriré con mi mano fuerte saldrán de aquí pero con mano fuerte antes que los israelitas saliesen fue Dios que con su mano poderosa hirió a a los egipcios, y entonces llegaron las 10 plagas. Esa misma mano en el Antiguo Testamento que libró al pueblo de Israel, que le dio la victoria al pueblo de Israel, es la misma mano que te protege a ti hoy. Es a esa mano poderosa de Dios que el apóstol Pedro aquí está diciendo: humíllate, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa misma mano que libró y dio victoria al pueblo de Israel es la misma mano que ahora te protege. Pero ¿cómo nosotros podemos estar bajo esa mano? ¿Cómo nosotros podemos estar sumisos a esa mano? Lo encontramos en la primera palabra y es humillados. Antes dice que Dios da gracia a los humildes, es decir cuando tú te humillas, tú tienes acceso al trono de Dios. Hay una manera para acercarse al trono de Dios. Hay una sola manera y eso es ser humildes, vestirse de toda humildad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 17. Dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y después dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Tú quieres acercarte hacia el trono de Dios, quieres acercarte y, y, y estar bajo esa mano poderosa de Dios, tienes que humillarte. La humildad no significa debilidad, significa y, y, y por no sé por alguna razón, muchas personas creen que entre más humilde, más débil eres y no es así. La humildad significa una apreciación propia de quién eres en Dios quieres saber quién tú eres en Dios lee la escritura, quieres saber qué es lo que Dios dice de ti, lee la escritura porque ahí en la escritura te vas a dar cuenta lo que Dios dice de ti, ahí te vas a dar cuenta que Dios dice que tú eres más que vencedor ahí te vas a dar cuenta que Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder, de autoridad ahí te vas a dar cuenta que el mismo espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ti y por lo tanto tú tienes poder y tú tienes autoridad, tú eres hijo de dios y es aquel dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es ese mismo dios que dice tú eres mi amado tú eres mi hija amada y yo por ti entregué mi, mi único hijo para que tú pudieras tener acceso hacia el cielo tú eres importante para dios es allí donde tú encuentras quién eres tú y, y eso es ser humildes el entender quién eres tú en dios el escritor c.s lewis Uh, hace años atrás dijo lo siguiente humildad no es pensar menos de ti es pensar menos en ti te lo voy a decir una vez más un poquito más despacio humildad no es pensar menos de ti es pensar menos en ti no es pensar menos de ti es pensar menos en ti eso es humildad el orgullo no es de dios por eso la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es la que preserva el corazón, es la que preserva la paz y el orden en la vida del creyente. El tener esa humildad es lo que, lo que te permite poder entrar hacia el trono de Dios entras con un corazón humilde entras con un corazón humillado por eso aún en el antiguo testamento dice si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillase es necesario humillarte saber que tú no puedes en tus propias fuerzas pero en aquel en el que has creído él sí puede humillarte la humildad cuánto hemos perdido ahora la humildad y dice Uh, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo para que él te dé la victoria cuando sea el tiempo necesario cuando sea el tiempo exacto y es interesante que unos versos atrás también aquí menciona a los jóvenes dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Y me llama la atención porque cuando hablamos de guerra espiritual usualmente lo que pensamos es en personas de la antigua eh, Palabrería religiosa. Pero cuando voy a Juan. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 13. Me llama la atención. Que aquí el escritor. Escribe algo tan impactante. Dice os escribo a vosotros padres. Porque conocéis al que es desde el principio. Después dice os escribo a vosotros jóvenes. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quién es el que vence al maligno? Los jóvenes. ¿Quién vencieron los ma al maligno? Los jóvenes. Ahora tú te das cuenta, el por qué el entretenimiento, el por qué la música, siempre es dirigida a... A la juventud, tú puedes pensar en cierta generación y puedes decir, bueno, descríbeme tu corte de cabello, yo te voy a, yo te voy a decir de qué generación tú vienes, descríbeme la música que te, que te gustaba o que te gusta y yo te voy a describir de qué generación vienes, dime cuáles son las películas o los, los, eh, eh, los, los shows de televisión, los programas de televisión que a ti te llamaban la atención y yo te voy a decir... De qué generación tú vienes Cuáles son los carros que te gustan Te voy a decir de qué generación tú vienes Rápido te das cuenta Porque son las generaciones Las generaciones son marcadas Por la música que escucha los, los, eh, eh, los gustos que ellos tenían ¿Por qué? Porque el entretenimiento Todo es dirigido hacia los jóvenes ¿Por qué? Porque Satanás entiende Que si hay jóvenes en una iglesia Que un grupo de jóvenes Que se puede poner de acuerdo Para pelear juntos Para ayunar Para clamar, Para adorar a Dios y guerrear juntos él queda destruido ahora debemos entender que ya dios nos dio la victoria y cuando nosotros peleamos no peleamos como si estuviéramos peleando para victoria estamos peleando desde el punto de vista de victoria ¿por qué? porque jesús ya venció en la cruz del calvario pero así como en el antiguo testamento jehová ya le había prometido al pueblo de israel la tierra le dijo esta es la tierra prometida ve y vayan a ver, mandaron a, a los espías y ellos fueron. Y regresaron el reporte de cuántas cosas bonitas había allí, pero también de que la tierra estaba ocupada. Y la tierra estaba ocupada con el enemigo. Ellos tuvieron que llegar y pelear y sacar al enemigo de allí. No fueron a pelear con, con, eh, eh, con el pensamiento, bueno, vamos a ver si de pronto ganamos, vamos a ver, a ver si, si podemos. No, ellos fueron. Y los derrotaron. ¿Por qué? Porque Jehová dijo. Yo ya he entregado esta tierra. Y solo porque Dios ya te dio la victoria. No significa que no tengas que sacar al enemigo de allí Eso es la guerra espiritual. La guerra espiritual es conocer las promesas de Dios para tu vida. Es conocer la victoria que Dios ya te dio. La victoria que tienes ya en Cristo Jesús. Y ahora es tiempo de decirle al, al enemigo. Sal fuera de aquí. No tienes control sobre mi vida. No tienes control sobre mi familia. Sobre mi esposa sobre mis hijos, sobre tu esposo, no tienes el control, te ato y te reprendo y quiebro toda maldición que esté sobre mi familia, eso es guerra espiritual, es sacar al enemigo de allí por completo, y lo vemos en la escritura, vez tras vez, y Jehová dio la victoria, porque, porque tenían que pelear, Dios te da a ti la victoria, pero tú tienes que pelear, tú tienes que orar por tus hijos, tú tienes que hacer guerra espiritual en contra del maligno, y dice la palabra de Dios, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es por eso que el enemigo quiere sacar a la juventud de la iglesia. Porque sabe que una iglesia con jóvenes, una iglesia con un grupo de jóvenes en fuego, apasionados por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios. El enemigo sabe que no tiene oportunidad de ganar allí, porque esa iglesia lo va a derrotar en el nombre de Jesús. Entonces, debes de recordar, nos acercamos al trono de Dios en humildad y son los jóvenes los que vencen. Ahora, no son los jóvenes en años, sino los jóvenes de corazón, en espíritu, porque cuando tú lees la palabra, eh, eh, es renueva tus huesos, renueva tus fuerzas. Tú puedes tener 60 años y puedes sentirte como un joven de 15 años. Tú vencerás al enemigo también. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, eh, bueno el versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y me llama la atención aquí que el apóstol Pedro primero describe lo que es victoria después describe lo que la realidad de la guerra espiritual pero después termina con victoria y exaltación a nuestro señor ¿Por qué? porque la guerra espiritual no debe darte miedo. Tú no debes temer sabiendo que tú eres hijo de Dios y que Satanás anda detrás de ti tratando de destruirte. No debes por qué temer, porque tú tienes victoria por quien es tu padre. Tú tienes victoria porque tú crees en Cristo Jesús y él ya venció la muerte. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro en el capítulo 5. Ya después de que eh, Pedro aquí nos escribe que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y si alguien tiene alguna preocupación o ansiedad, désela a Dios. Dásela a Dios porque Él tiene cuidado de ti. Ahora describe Pedro aquí algo muy interesante y una característica de lo que es la guerra espiritual. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Sed sobrio es opuesto de emborracharse. El ser sobrio es lo opuesto de intoxicarse. Ahora, esto no es licencia para, para tomar y no emborracharse. Para nada. Más bien, Pedro lo que está haciendo aquí es que está comparando a una persona intoxicada de los medios sociales, una persona intoxicada eh, de, te de telenovelas Intoxicada de chisme Intoxicada de preocupación Una persona intoxicada con trabajo y con dinero A una persona que no tiene control De sus cinco sentidos Cuando una persona se emborracha una persona, Esa persona Pierde control de sus cinco sentidos Es por eso que, que Hay muchos de ellos que olvidan Lo que pasó la noche anterior Por eso el comportamiento es de Vergüenza no quieren acordarse lo que hicieron. Se convierten en otra persona. Porque ahora ellos no están en control de sus cinco sentidos. Es por eso que cuando. Eh, si el policía para a alguien que está borracho. Es algo muy sencillo. Un examen muy sencillo que le pone. y Le dice camina en una línea recta. Y no puede. ¿Por qué? Porque está intoxicado. Tú quieres caminar en una línea recta. En tu vida espiritual. Delante de Dios. No te intoxiques. No te llenes de preocupación. De trabajo. De dinero. De todo eso. No. Ahora bien, debemos entender que aunque la persona tenga el buen deseo, no tiene la capacidad ni la fuerza para pelear la guerra espiritual si está intoxicada. Hay gente que, que está intoxicada de los chismes, gente que está intoxicada con lo que está pasando alrededor del mundo, gente que está intoxicada de tantas malas noticias. No puedes pensar bien, no sabes distinguir en la voz de Dios, no sabes distinguir si Dios te está hablando, qué es lo que está pasando, por qué, porque estás intoxicado. Y es a esto lo que se refiere la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios se está refiriendo aquí. En ser sobrios no es solamente no intoxicarse. Sino que se está refiriendo a vivir una vida en santidad. Una vida apartada. Una vida, una persona que no vive como los demás. Si tú quieres ser sobrio, si tú vas a pelear esta guerra espiritual. Tú no puedes vivir como, como los demás. ¿Por qué? Porque Dios no le tiene confianza a una persona que es embriagada, una persona borracha, Dios le tiene confianza a una persona que es sobria, Dios no te va a, der, no te va a tener confianza y no te va a eh, confiar sus planes y sus, sus propósitos a ti si tú eres una persona embriagada, una persona intoxicada, Asimismo, tú no le vas a confiar las llaves de tu casa o de tu auto a una persona que está borracha, a una persona que dice, no, yo puedo manejar, yo puedo manejar, pero tú sabes que está borracho, no se lo vas a confiar. Pero tú sí le confiarías las llaves de tu auto o de tu casa a una persona que no toma, una persona que es sobria, una persona que, que tiene su mentalidad y su espíritu está de acuerdo al de Dios. Ahora bien, una persona... Ya literalmente hablando sobre el alcohol, una ¿no? persona que toma de vez en cuando, tú puedes decir, no, pues yo tomo de vez en cuando, con tal de que no me emborrache, eso es una puerta que queda abierta. Y ahí Satanás, el diablo, llegará para destruirte. Debes entender que el ser sobrio no es solamente no tomar alcohol, sino no intoxicarse con malas actitudes, no intoxicarse con malas amistades también, porque te intoxican. Y no puedes interpretar bien lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando. La palabra sobrio en el Nuevo Testamento es la palabra nefo, N-E-P-H-O, nefo, que significa, escucha bien, significa eso, significa abstenerse de cualquier intoxicación mental me, me, mental perdón, o espiritual. Abstenerse de cualquier intoxicación mental o espiritual. Los pensamientos intoxicantes, lo, las actitudes tóxicas, lo dije, las amistades, las amistades tóxicas. La idea, la idea es pues tener un balance de actitud y temperamento. Y eso solo lo puedes lograr a través del Espíritu Santo. Y es por eso que la palabra de Dios dijo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que tiene dominio propio, es una persona que es sobria, es una persona que piensa en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, es una persona que no está intoxicada por el qué dirán, por la preocupación o por el miedo, es una persona que entiende que 100% su responsabilidad, mantener esa mente sobria, y no dejar que el enemigo venga y gane terreno, el problema de muchos es que comienzan bien, pero algún enojo, Alguna preocupación, llega al enemigo y los destroza por completo. El ser sobrios te libra de ser afectado por actitudes emocionales o aún los ataques personales. El ser sobrio, el ser una persona sobria, te libra de todo eso. Es una persona que, que es cuidadoso y considera todas las circunstancias, todas las situaciones. ¿Cuántas veces tú no has visto que llega alguien y tú dices, ah, esta persona llegó? Porque aquella persona se fue y ahora esta persona subió esto al Facebook y empiezas a conectar tú los puntos. Y tú dices, ah, de seguro es por esto y esta razón. No, una persona sobria da, es cuidadoso y considera toda situación, toda circunstancia. No es una persona que trata de tomar el lugar de Dios como juez. El lugar de Dios como juez es para él. El lugar de nosotros como hijos de Dios. Es para amar. En otras palabras, no asumir lo peor de alguna persona o de alguna situación. O tratar de averiguar el motivo del corazón de alguien. No hay, no hay, no hay manera más fácil para pecar que tratar de averiguar el corazón o el motivo de alguien. Alguien te dice, hola, ¿qué tal? Y de, de acuerdo al tono de su voz, tú dices, de seguro es por esta y esta y esta y esta razón. ¿Y cuántas veces no te has equivocado? Porque eso no es de Dios. Esas son actitudes que te intoxican y te llevan a alejarte y dejar que Dios hable a tu corazón. Tantas veces nos ha pasado. Es una puerta que se deja abierta el asumir. Ahora en este mismo versículo hay una urgencia porque Pablo dice... Sed sobrios y velad. O sea, una, hay una urgencia en este versículo. El apóstol Pedro dice, velad. Es decir, tienes que estar despierto, tienes que enfocarte, tienes que estar poniendo atención, tienes que despertar, porque estás en una guerra, porque estás en una batalla. Pedro está diciendo, esto es ahora, haz esto ahora, tienes que levantarte. No hay tiempo para perder, el tiempo es ahora, no hay tiempo para perder. Tienes que despertar. Tienes que despertar. Y, y la segunda parte nos dice el cual, la razón por la cual tenemos que estar sobrios. Y por el cual tenemos que velar. Tenemos que mantener los ojos abiertos. en eh, 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 Toda situación que llega. No podemos decir. Ah pues es situación de la vida. Y eso pasa. No. Tenemos que estar despiertos y decir. Señor es tu voluntad. El enemigo es el que está atacando. ¿Qué es lo que está pasando? Tienes que considerar toda situación y toda circunstancia. Y la siguiente parte del versículo dice. Porque nuestro enemigo el diablo. Como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Ahora es interesante porque aquí el león, Satanás, tu adversario, nuestro adversario, es descrito como un león rugiente. Otra traducción dice como león hambriento. Es decir, el diablo está buscando a quien devorar con el mismo desespero con que el león busca comida. Ahora imagínate. Si tú cambias de actitud. Cuando no has comido. Imagínate un león. Que no ha comido. Imagínate un león. Desesperado por comer. No va a respetar porque tú vas a la iglesia una vez al mes. No va a respetar porque tú una vez eh, hiciste la oración de que yo quiero entregarme al Señor. Pero no. Él va a respetar a aquellos que están humillados. Y a aquellos que están bajo la mano poderosa de Dios. Porque solo allí. Él no tiene acceso. Y no puede entrar. Ahora es interesante porque. El león rugiente. Es Satanás el diablo. Y una persona. Intoxicada por las pasiones carnales y por el mundo, es una persona que no se puede defender ante el león hambriento. ¿Sabes por qué? Porque un creyente intoxicado no puede distinguir entre el león rugiente y el león de la tribu de Judá. Un cristiano intoxicado mentalmente, espiritualmente que dejas que entre toda clase de basura a tu espíritu toda clase de basura a tu mente es un cristiano que no sabe distinguir entre el león rugiente hambriento que lo está buscando para devorar y el león de la tribu de judá no sabe distinguir por eso existen tantas personas y tantos creyentes que dejan eh, eh, que entren ciertas personas a, a su vida, ciertas amistades a su vida. Ellos aceptan trabajos, ellos aceptan proyectos en su vida que lo que hacen, lejos de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Porque no saben distinguir, porque no saben, ¿es el león rugiente o es el león de la tribu de Judal que me está trayendo esta oportunidad? ¿Cuánta gente yo conozco que en cuanto ellos encuentran uh, un trabajo que les paga más o un trabajo que les ofrece eh, mejores beneficios pero tienen que mudarse y dejan de ir a la iglesia? Lo que pasa es que su vida espiritual, no solamente la de ellos es afectada, sino la vida espiritual de sus hijos. Y por una decisión mandan a toda su familia al infierno. ¿Por qué? Porque son cristianos intoxicados. Tienes que aprender la diferencia entre el león rugiente, hambriento y el león de la tribu de Judá. El león rugiente, hambriento, tantas veces se presentará a tu vida como una oportunidad para crecer. ¿Cuánta gente yo conozco que dicen, Señor... Estoy pidiendo un trabajo, estoy pidiendo un trabajo. ¿Sabes quién más está escuchando esa oración? Satanás, sus demonios. Entonces, ¿qué pasa? Te llaman de un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Ese es el trabajo, eh, te lo ofrecemos, te pagamos a 20 dólares la hora y te emocionas. Y tú dices, wow, gloria a Dios, esta es una bendición. Pero tienes que trabajar los domingos y los miércoles y en realidad no vas a poder ir a la iglesia. Y tú dices, bueno, está bien, eso es de parte de Dios. Yo no voy a perder mi salvación. Yo voy a seguir buscando de Dios en la casa. Mentiras mentiras tú no vas a buscar a Dios en tu casa porque si tú buscaras a Dios en tu casa supieras de antemano desde el momento que te llamaron que cualquier persona y cualquier trabajo que te ofrece trabajar los domingos y los miércoles que va que te impide ir al culto a adorar a Dios tú sabes que no es de Dios ¿Cómo Dios va a pedir tu adoración ¿Cómo Dios va a pedir un culto de parte de ti y después darte un trabajo que impide que tú le des lo que Dios está pidiendo es que no es no es difícil es sencillo, pero hay gente tan intoxicada que se muda hasta una hora de aquí, hasta dos horas de aquí, es más, hasta otro estado por el trabajo. ¿Para qué? Es que es mejor oportunidad. Y que Dios que bendice en aquel estado no puede bendecirte aquí. Y que el mismo Dios que está bendiciendo a aquel que trabaja en aquella compañía no te puede bendecir a ti. No, el problema es que no hay fe y nos desesperamos, la gente se desespera. Pero es el león rugiente el que está buscando para devorarte. ¿Sabes por qué? Porque su plan, la Biblia lo dice. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino si no es para matar, robar y destruir. Y lo que hace primero Satanás es que mata tu deseo por servir a Dios. Viene a robarte el gozo. Por eso hay tanta gente amargada dentro de la iglesia aún. Y el propósito de Satanás es destruirte por eso es necesario que tú seas una persona sobria una persona que no esté intoxicada de las pasiones de este mundo de que tanto dinero vas a ganar me voy a ser rico, me voy a ser famoso uy, voy a dejar un legado para todos mis hijos no, no es nada malo, nada de eso es malo cuando es malo es cuando es lo único en lo que piensas y no piensas en la voluntad de Dios para tu vida es que Dios, Dios no es un padre ignorante ¿Tú crees que él no conoce tus necesidades? ¿Tú crees que él no sabe que tú tienes necesidades? Él sabe, él conoce. Pero la guerra no es contra Dios, la guerra es contra Satanás. Tienes que desintoxicarte. Yo por eso tomé la decisión de salirme de los medios sociales aún con varios jóvenes. Hice el anuncio, dije ningún joven se va a sumar a, a este reto, pero por seis meses me salí de las redes sociales. Y para mi sorpresa, hubieron 11 jóvenes que también se sumaron. Y para mi sorpresa, aún más grande de todos esos jóvenes, el 90% son mujeres. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los hombres de Dios? Los jóvenes llenos del fuego, del poder, del Espíritu Santo para guerrear en contra del, del maligno, en contra de tu adversario, el diablo. Él anda buscando a quien devorar. Pero se han levantado las mujeres. Y Dios las va a recompensar. Y Dios les va a dar victoria. Tienes que entender. Y tienes que saber que aún los ministros no se dan cuenta. De que si es Satanás. O es Dios. ¿Por qué? Porque debes entender una cosa. Si Satanás no te puede frenar. Él te va a empujar. Si Satanás no te puede parar. Él te va a empujar. Para que estés más ocupado. Para que no te quede tiempo para ayunar, para orar, para buscar de Dios. Es una guerra lo que estás viviendo. Es una batalla lo que estás viviendo día a día. Ahora bien, debes entender el propósito de tu adversario es matar, robar y destruir. Entonces él tiene una estrategia. Y la estrategia es matarte, es sacarte poco a poco de tu congregación. De tus amistades cristianas. Quitarte y robarte poco a poco la pasión por adorarlo. Por adorar a Dios. Por cantarle a Dios. Por orar. Entonces este es el propósito del maligno. Es matarte. ¿sí? Vino a robar lo que Dios nos dice. Ahora el maligno es muy exitoso. En cómo lleva a cabo su plan. Primero introduce la ofensa. Si no te has dado cuenta. Introduce la ofensa en tu vida. Y te ofendes. Después te roba el gozo. Por causa de la ofenda. Por causa de la ofensa, perdón. Es aquí donde muchos creyentes dicen, es que ya no siento igual, ir a la iglesia. Es que no tengo amigos en la iglesia. Es que ahí me lastimaron. Es que tú no sabes lo que pasa ahí. Es que ya tú ya estás siendo manipulado por Satanás. No me vengas con, con que piensas que eres súper espiritual porque te fuiste a la iglesia. No. La palabra de Dios dice... El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, solamente los valientes lo arrebatan. Esto es de valientes, esto no es de cobardes. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Entonces la gente dice, allí me lastimaron y, y viven en, 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 en amargura. Esto es contrario a la escritura, porque recuerda bien la escritura en el Salmo 51, ahí dice... En el Salmo 51, versículo 12, dice, uh, 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 el salmista está hablando, y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando tú eres un creyente que vive en, go en gozo, es porque tú vives en salvación. Cuando tú eres un creyente que ha sido salvo, renovado, redimido por la sangre de Jesús, tú tienes gozo. Tú no tienes que ir a buscar el gozo los fines de semana. Tú no tienes que ir a buscar el gozo eh, 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 cada tarde cuando sales de trabajar. No, el gozo vive dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú eres salvo. Eh, así tú te das cuenta. Si la gente no tiene gozo, es porque no es salva. ¿Cómo tú vas? Es imposible que un creyente salvo viva en constante amargura. Porque la salvación de Dios provoca gozo. Entonces, es imposible. Es imposible. Ahora bien, regresando a la, 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 la táctica, a la estrategia que, que usa el enemigo. Entonces, viven en amargura. Ahora, el dejar la amargura en tu corazón te lleva a alejarte del rebaño, es decir la congregación, es decir el lugar donde tú te congregas y es ahí cuando tú estás solo, sin compañerismo de hermanos, sin amistades, sin alguna relación, es ahí donde llega el enemigo y el enemigo salta como el león hambriento que es y salta para casarte y te destruye. Ahora, esta misma táctica la vemos en las selvas, aún en África. Vemos como los leones, ellos atacan al que se queda atrás. Nunca atacan en grupo. ¿Por qué? Por más débil que sea el animal solo, en grupo siempre es más fuerte. Y la palabra de Dios nos dice en Eclesiastes, en el capítulo 4, dice, "Son dos son mejores que uno. Donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Por eso si Satanás logra sacarte el rebaño, logra, logra hacerte a un lado, ahí te va a devorar. No pienses que porque tú ves un pastor en YouTube y tú dices, ah, él es mi pastor, él es mi pastor. Él ni te conoce, ni sabe quién eres. Tú no te estás congregando. Tú estás solo. Satanás ya ganó ventaja. No te estás congregando, ya Satanás ganó ventaja. Tienes que humillarte pues bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora, la táctica para ganar es resistir al diablo. Al diablo se le resiste. ¿Por qué? Porque Jesús ya ganó la victoria. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Ya quedó vencido. Colosenses dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, los humilló públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero aún en ese tiempo se le ha permitido para que ande por el mundo buscando a quien devorar. Mi pregunta para ti es, ¿tú te vas a dejar devorar por Satanás? ¿Tú te vas a dejar devorar por tu enemigo? No, no puedes dejarte devorar. Dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Con qué peleas? ¿Con qué resistes al diablo? ¿Sabes con qué? Con la palabra de Dios. Con Satanás no se tienen conversaciones. Con Satanás no se negocia. Vas a salir perdiendo. Vas a perder. Mira a Eva. Lo que le pasó por tener una conversación con Satanás. Salió pecando. Y toda la humanidad cayó. Con Satanás no se negocia. Con Satanás no se conversa. A Satanás se le resiste. Y a Satanás se le confirma la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. Cuando Satanás se da cuenta que no te puede devorar, se va y se busca alguien más. Por eso es importante que tú lo resistas, porque se da cuenta, con este no puedo, con esta iglesia no puedo. Se da cuenta que no te puede devorar, se va. Se busca alguien más. Pero eso no significa que no va a intentar otra vez en un futuro. Por eso el cristiano debe vivir en guerra en contra del enemigo día a día, en paz con los hermanos y en consagración con el Espíritu Santo de Dios. Debes vivir en guerra contra el diablo, debes vivir en paz con los hermanos y debes vivir en consagración con el Espíritu Santo de Dios. Y eso te lleva a santidad, eso te lleva a apartarte. La palabra de Dios dice sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad tú no vas a ver victoria en tu vida. Sin santidad tú no vas a ver victoria en tu iglesia. Por eso deja de hacer lo que las iglesias grandes hacen. Deja de copiar a las iglesias grandes. Deja de tratar de establecer tu propio reino. Establece el reino de Dios en tu iglesia. Establece el reino de Dios en tu familia. Establece el reino de Dios en tu vida personal. Y tú vas a ver cómo Dios te va a levantar. Y tú vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Y tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Ahora para ver esa victoria necesitamos santidad. Para ejercer la autoridad sobre Satanás y los demonios necesitamos santidad para ejercerla. Ahora bien, tú puedes tener la victoria y el poder. Eso no significa que tú sabes ejercerlo. La segunda parte del versículo dice lo siguiente. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único que está peleando. Hay tantos que están peleando en contra de Satanás. Pero Satanás no se cansa día a día. Tú no te puedes cansar tampoco. Tú tienes que guerrear. Tú tienes que pelear. Tú tienes que hacer oraciones fuertes. Oraciones que valgan la pena. Tú no vas a echar fuera a Satanás diciendo, Padre, que se haga tu voluntad. Tú sabes que el enemigo nos ha atacado. El enemigo, pues... Se ha salido con las de él, pero en el nombre de Jesús tenemos victoria. No, tú no vas a ganar así. ¿Sabes qué es lo que hace eso? Eso le provoca cosquillas a Satanás y Satanás se ríe. Tú tienes, tú tienes que orar con poder, con la autoridad y con la fuerza que Dios te ha dado. Dice resistir al diablo, resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Debes entender que la oración nos acerca a Dios, pero la santidad acerca a Dios a ti. La oración nos acerca a Dios, pero la santidad acerca a Dios hacia nosotros. Es importante guardar la santidad en tu iglesia. Es importante guardar la santidad en tu grupo de alabanza. Es importante guardar la santidad aún en tu equipo de media. Es importante guardar la santidad en todo tiempo. Ahora tú dices, yo es que yo he pecado. estoy, Yo también, yo soy el primero que levanto la mano. Tanta, Tanto pecado en mi vida, tantas mentiras en mi vida, pero Dios me rescató. Solo porque tú has pecado no significa que Dios no pueda perdonarte y no pueda levantarte. El tiempo es ahora, deja el pecado, comienza a vivir en santidad, corta todo el ligamento, corta toda cadena, corta toda eh, atadura que Satanás tiene sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Córtalo por el poder de la palabra, con la sangre de Jesús y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Ahora, yo quiero ir terminando eso porque quiero dejarte claro lo siguiente. Cuando hablamos de guerra espiritual, es importante que nosotros no veamos el reino de Dios a través del reino de, de, de Satanás, del reino de las tinieblas. Porque el problema con mucha gente que se mete a lo que es la guerra espiritual, se mete y comienza a ver el reino de Dios a través de los ojos del reino de las tinieblas ven demonios por donde quieran, ven sombras por donde quieran, ven brujos y brujas por donde quieran. Eso no es vivir en libertad. La palabra de Dios dice, si, os, eh, si elijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Cuando tú eres hijo de Dios, tú vives en libertad. Tú no ves el reino de Dios a través del reino de las tinieblas. No, tú ves el reino de las tinieblas a través del reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro comienza aquí con la victoria diciendo que es dios quien nos protege que es dios que nos exalta en el tiempo apropiado y también recordando, recordándonos que tenemos una batalla una guerra contra satanás el diablo pero después termina diciendo más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en cristo jesús después que hayas padecido un poco de tiempo es decir después de que hayas guerreado un poco de tiempo él mismo ese mismo dios que te protege ese mismo Dios que te exalta, ese mismo Dios, Él te va a perfeccionar, él te va a afirmar, él te va a fortalecer y él te va a establecer y termina a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es esto importante? Porque siempre que hablamos de guerra espiritual, siempre debemos hablar las grandezas de nuestro Dios. Tú no puedes hablar más del diablo que lo que hablas de Dios, porque nuestro Dios es más grande. Tú no puedes llegar siempre con Dios y decirle, mira, el diablo está haciendo esto, el diablo está haciéndolo otros los demonios me están destrozando no tú llegas hacia Dios y tú dices mira Señor tú eres más grande tú eres más poderoso Señor tú levántate ahora y sálvame que sean esparcidos todos tus enemigos tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza tú eres mi escudo tú eres el que me protege y Satanás y sus demonios no ganarán victoria en mi vida ellos no ganarán en mi vida ahora en el nombre de Jesús corto toda maldición toda hechicería toda burjería en el nombre de Jesús porque que tú o oh Dios eres Jehová nadie se compara a ti nadie es como tú ¿Quién es como tú tu dominio no se acabará tú eres Dios fuerte tú eres Dios vencedor tú eres invencible en batalla nadie ha ganado contra ti nadie te ha hecho frente nadie ha guerreado y peleado contra ti y ha salido vivo porque tú oh Jehová eres el campeón nunca has sido derrotado así tienes que acercarte tú al trono de Dios y siempre exaltar la grandeza de Dios entonces deja de llegarle a Dios con hablándole de tus problemas y háblale a tus problemas y dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que quiero dejarte con esto recuerda recuerda que tú ya tienes la batalla recuerda que tú ya has ganado quiero darte tres claves o tres cosas porque hay mucha gente que tiene miedo a esto yo no sé por qué. Si llega tu vecino, el hijo de tu vecino le dice a tus hijos, tú si eres padre o madre, si llega el hijo de tu vecino y dice, le dicen a tus hijos, yo mañana le voy a quitar todo el dinero de la cuenta bancaria a tu papá, porque ustedes me caen mal, no los quiero. Y tu hijo llega y dice, mamá, papá, el vecino nos amenaza con quitarnos todo. Dice que para mañana no vamos a tener casa, que nos va a quitar los autos, nos va a robar el dinero de la cuenta bancaria. ¿Cuál es tu reacción? Si ese niño, hijo de los vecinos, llega y te dice eso, ¿cuál es tu reacción? Te atemorizas, tú dices, ay señor... ¿Qué debo hacer? Ay, tengo miedo. Padre, ¿qué voy a hacer? Padre santo de la gloria, ¿qué voy a hacer? Uy, no, me va a robar este niño de 10, 15 años. Me va a robar todo el dinero que tengo en el banco. Y para mañana, Señor, él amenaza que me va a quitar la, la casa, me va a quitar los datos. Señor, Padre. No. ¿Cuál es tu reacción? ¿Sabes cuál es tu reacción? Te ríes. ¿Por qué? Porque es solamente un niño. Porque él no tiene la autoridad. Y así mismo, tú eres hijo de Dios. Y Satanás y sus hijos, sus demonios, las huestes espirituales, Pueden levantarse y pueden amenazar con lo que ellos quieran. Pero cuando tú sabes quién es tu padre. Cuando tú sabes quién pelea por ti. No tienes por qué atemorizarte. ¿Por qué? Porque Jehová cuida de sus hijos. Porque Jehová cuida de los suyos. Porque es el Dios de Israel, el poderoso de Israel, el que me cuida al dormirme, al entrar, al salir, al despertarme. Es Jehová quien me cuida y nada ni nadie me puede alejar de su mano poderosa. No tienes por qué atemorizarte, no tienes por qué temer. Entonces quiero dejarte con esto. ¿Quieres romper con el miedo? El miedo lo usa Satanás para... Para que tú no te levantes y para que no ejerzas la autoridad que ya se te ha sido dada. Entonces, para romper con este miedo, yo te voy a dar tres cosas prácticas para que hagas en tu casa. Aún si me estás escuchando en tu carro o donde quiera que, que, que sea. Número uno, canta fuerte. Canta fuerte. Pon alabanzas de guerra y canta fuerte, con fuerza, sin que te importe quién te escuche, en la casa, en la iglesia o aún en los lugares públicos. Tú canta fuerte. Tú engrandece a Dios, tú exalta a Dios, grita como loco, como loca y di gloria a Dios, gracias Señor, demuestra tu gratitud, pero canta fuerte, número dos, ora oraciones fuertes, o sea, levanta tu voz y dile a, al miedo que se tiene que ir, vas a sentir como que escalofríos, en ese momento ora más fuerte y ora con la palabra, y di en tu oración, no tengo espíritu de cobardía, sino espíritu de poder en el nombre de Jesús. Me levantaré en el nombre de Jesús. Y ora con fuerza. Y vas a ver cómo el miedo poco a poco se va a ir. Se va. Ese espíritu de miedo se va. Y número tres. Quiero dejarte con este último consejo. Número tres. enójate con el diablo. Por favor, enójate con el diablo. Tanta gente que le tiene miedo. enójate con él. enójate Y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga. Si tú has escuchado este mensaje y tú dices yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Quiero reconciliarme o quiero aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te voy a invitar, yo te voy a invitar perdón, para que hagas esta oración conmigo. Dice Señor Jesús, hoy en este día me entrego a ti. Reconozco a Jesús, tu Hijo, como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Ven tú, Señor, a morar a mi vida. Lávame, límpiame, perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Y yo te doy gracias por esta nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez o... Oh, te reconciliaste con el Señor. Por favor, mándanos un mensaje en Facebook. Iglesia Filadelfia Central. Mándanos un mensaje en Instagram. Iglesia Filadelfia Central. O búscanos en la página de internet. filadelfiacentral.org. Y nos gustaría saludarte. Nos gustaría orar por ti. Gracias por conectarte ahora en este día. Y oramos para que Dios te exalte. Y salgas victorioso en la guerra espiritual, lo que estés enfrentando. Que Dios te bendiga.